0: kurz bevor wir starten, würdet ihr sagen, ihr fahrt runter nach München oder ihr fahrt hoch nach München? Runter. Runter, ne? Würde ich auch sagen. Ich habe jetzt einen Menschen kennengelernt, der sagt, er fährt hoch nach München.
1: Nee, hoch fahr ich nach Hamburg.
0: Aber er hat irgendwo auch recht, weil München 400 Meter höher liegt als Essen.
1: Ja, stimmt natürlich.
0: Aber ja. klar, wenn man so auf die Karte guckt. Das wollte ja. ich nur kurz geklärt
1: haben. Wieder was gelernt. Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Mit Tobi Stein. Man muss da sehr differenzieren. Und Joshua Windelschmidt. Ja, jo,
0: ey,
2: ey, stopp! Taxi! <lacht>
0: Und heute
1: mit Theresa
0: Lederbiel. Hallo. Hallo. Ist es eigentlich schon das letzte Mal? Ich glaube schon. Boah. Ja. Aber nicht für immer. Nein, aber bis zum nächsten Mal. Nur das das für ein bisschen kommt? länger. Ja, ich ja. habe
2: tatsächlich so einen Countdown in meinem Handy und äh, da steht genau drin, wann mein Mutterschutz anfängt und wann das Baby kommt. Mhm. Äh, es sind noch ähm, genau, kann ich euch sagen, nämlich noch genau ähm, sieben Tage bis zum Mutterschutz und um 67 Tage bis das Baby kommt.
1: <lacht> ja. Ich überlege mal, aber Zwei ich Monate. weiß ja eigentlich, wann du Termin hast. Ja. An deinem
0: Geburtstag ja. oder irgendwie so, ne? Wir können es ja. schon mal
2: nochmal erwähnen. Ja,
0: sicher. ja, schön, dass du nochmal da bist. Ja, ich äh, freue mich auch. Lass uns direkt über den Elefanten sprechen, der hier im Raum steht zwischen uns. Ja, äh, ist natürlich eine krasse Woche. Also das ja. läuft ja auch noch, ne? Wir sind jetzt Freitagmittag. Äh, hier läuft gerade auch im Studio noch der Fernseher. Man sieht da Bilder aus Erftstadt. Hochwasser. Äh, in ganz NRW und in vielen Teilen noch von Rheinland-Pfalz und Co., hat uns auch in Essen erwischt. Ähm
2: aber meine Frage, habt ihr das realisiert? Also ich ähm, sehe den ganzen Tag diese Bilder, höre Menschen aus Essen oder mhm. aus was für Städten auch immer. Aber ich kann es irgendwie nicht so richtig realisieren, dass es wirklich so ist, weil wir gucken raus, hier bei uns in der Innenstadt mhm. in Essen oder auch da, wo ich wohne, da ist nichts. Es ja. ist nichts. Ich sehe davon nichts. Ja. Und es ist so für mich so unvorstellbar, was für ein Leid, wie es den Menschen geht, was da an Existenzen gerade kaputt geht, dass Menschen sterben. Ich, das ist für mich völlig nicht vorstellbar.
0: Ja, es ist so surreal. ne? Also tatsächlich im Essener Süden an der Ruhr ist gerade wirklich Katastrophe und alles steht unter Wasser und hier in der Innenstadt kein Tröpfchen sozusagen, ne? Ja. Also, ich,
1: ich kann sagen, ich wohne Luftlinie 300 Meter vielleicht von der Ruhr entfernt mm. in Rellinghausen. Ähm, das ist relativ abschüssig, wenn man dann mm. so will. Also, bei mir von der Wohnung, wenn ich aus der Tür gehe, rechts rum, dann laufe ich immer bergab zur Ruhe. Mm. Ähm, als ich am Mittwoch früh, also als es losging quasi in der Nacht, ähm, hierher gekommen ne, am Donnerstag, Donnerstag früh, morgen. genau, also Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ja. äh, Donnerstag früh hierher gefahren bin, ähm, da merkte man ja schon, überregional gab es ja schon den, den Abend die Meldungen, Hochwasser und so mhm. weiter. Und Starkregen und so war ja angekündigt. Ich bin aus dem Haus, die Straße war fast trocken. Ich hatte in keinster Weise das Gefühl, dass es irgendwie kritisch sein könnte. Irgendwo in Essen. Mhm. Habe hier angefangen zu arbeiten, die ersten ähm, Meldungen aus den Mails irgendwie gesehen, ähm, die ersten Reaktionen, die wir bei Facebook schon geerntet haben und die ersten Fotos gesehen. Angefangen zu telefonieren und dann überhaupt erst gecheckt, was hier abgeht ja. tatsächlich. Und dann hatten wir natürlich ab gestern, also Donnerstagmorgen, ähm, ab 6 Uhr, äh, wo die Sendung beginnt und die ersten Nachrichten laufen und so weiter. Eigentlich bis jetzt ähm, hat uns fast kein anderes Thema so beschäftigt, äh, weil es halt genau wie du sagst, also in Essen ja schon recht heftig ist. Also wer, wer mal an der Ruhr gewesen ist, gestern oder heute, der, der weiß, wie drastisch das gewesen ist, dass da Häuser zum Teil bis zum, zum ersten Geschoss unter Wasser standen. Mhm. Ganze Autohäuser quasi abgesoffen sind.
2: Wohnwagen sind über die Straße mhm. geschwommen. Ja, das,
1: ähm, aber ja, keine Ahnung. Das ist das, von jetzt auf gleich. Und äh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja. Aber egal. Auf jeden Fall ähm, ja. Ja, heftig gewesen, krass. nicht vorherzusehen mhm. gewesen.
0: Ja, wir haben natürlich auch ein paar Reaktionen eingefangen. Ihr habt ja gerade
1: schon gesagt, das ist ein Autohaus unter anderem. Mhm. Sorry, doch, ähm, ich weiß wieder, wie ja. ich den Satz zu Ende machen wollte. Ähm, weil bei allem, wie krass das hier ist muss man immer auch noch mal sagen, im Vergleich zur Eifel beispielsweise oder zum Ahrtal, mhm. ist das hier alles noch Kindergarten. Ja, ja. Das tut mir leid für jeden, der das jetzt hört und dem tatsächlich vielleicht irgendwie die Existenz gerade mhm. droht flöten zu gehen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man da drauf guckt, dann ist das hier ja nur so ein, so ein Randaspekt gewesen, ja. wenn man das vergleicht mit insgesamt mhm. irgendwie 80 Toten inzwischen irgendwie. Ja, also darunter Feuerwehrleute, die eigentlich andere Leute retten.
2: Definitiv. Ja. Also, wir können, glaube ich, wirklich froh sein, dass in Essen niemand schwer verletzt wurde oder tot ist. Ne? Ja. Also, das mhm. ist ja wirklich eine gute Nachricht auch. Toi, toi, toi.
0: Ja. Ne? Also, es ist ja noch nicht vorbei, muss das man ja auch stimmt. sagen. Die Wellen, die schwappen ja alle noch aus dem Sauerland hier irgendwie durch die Ruhe.
1: Ja, wobei das tatsächlich der Peak durch ist. Ja, ja. Also, gestern Nachmittag war der Höchststand, seitdem sinken die Pegel wieder.
0: Aber es ist ja immer noch nicht normal. Nein, nein, das nein, nein. Das, sagen, ne? das, also das, ist, das ja, stimmt, aber es ist
1: erstmal zumindest jetzt. Ähm, nicht damit zu rechnen, unmittelbar, mhm. zumindest Stand jetzt, wenn nichts weiteres unvorhergesehenes ja. passiert, dass da die Pegel nochmal so massiv ansteigen.
2: Ja, ich meine, ja. meine beste Freundin wohnt in Hagen zum Beispiel. Mhm. Äh, mit der bin ich natürlich jetzt auch im Dauerkontakt, weil ich mir auch Sorgen mache. Zum Glück wohnen die ein bisschen erhöht irgendwie und, und es geht noch bei denen, ne? mhm. aber als ich das dann auch gesehen habe, Bilder aus Hagen und dann, ach, oh, das ist, ne, die hat ein kleines Kind, ah, ja, egal. Aber ja, so, ja. sag mal, wie,
1: wie beschreibt die denn die Situation da? Es ist ja <lacht> nochmal was anderes, wenn einem das jemand so erzählt, wie das, was man aus dem Fernsehen mitbekommt.
2: Naja, die hat mir halt ganz viele Videos geschickt von der Straße, das ist dann einfach ein Fluss, der da jetzt äh, neben dem Haus bei denen halt lang fließt, ne? mhm. Der Kleine hatte natürlich ein bisschen Spaß, weil er ein bisschen in einem Wasser rumplanschen konnte. Das war dann nicht ganz so dramatisch, sage ich mal, dass man jetzt denkt, der wird da jetzt weggespült oder so, aber die Nachbarn, die sind da nur noch zugange bei den Nachbarn gerade, irgendwelche Keller auszupumpen, irgendwie Schutt wegzuräumen und was weiß ich nicht, da sind ja ganze Straßen ja auch abgebrochen und so, ne? die kommen jetzt auch gerade nicht mehr zum Einkaufen oder ähm, weiß ich nicht, ne? also das ist schon äh, sehr krass, aber zum Glück geht's denen gut und die haben keinen vollgelaufenen Keller zum Beispiel oder das Haus steht halt wie gesagt ein bisschen höher, das mhm. hat mich dann beruhigt, ne? Ja.
0: Ja, das war auf jeden Fall heftig. Wir haben, wie gesagt, auch äh, Töne gesammelt, auch von dem Autohaus von Olaf Görken in Kupferdreh. unter dem Dach, Das heißt, ich habe keine Daten, keine Kundendaten. Von 26 Jahren sind meine Daten weg. Ich habe nichts mehr. Ich nur gucken, dass klar irgendwie hier. Ich stehe Existenz, schätze ich mal null. Ich weiß nicht, was passiert. Mhm. Dann haben wir äh, beim Freibad 11. Aber, ja. aber
2: kurz zu dem Autohaus. Äh, Gibt es jetzt auch schon äh, Menschen, die sich da äh, zusammengetan haben, um ein Spendenkonto äh, zu eröffnen? Mhm. Also man kann tatsächlich für dieses Autohaus jetzt auch schon spenden.
0: Die 257, das haben da auch äh, Werbung für gemacht, weil die kommen ja aus Kupferdreh mhm. auch und haben gesagt, äh, wir kennen den Hälfter bitte. Ja.
1: Generell viel Solidarität. Also auch mhm. wenn man überregional die Nachrichten ja. verfolgt hat, dass Menschen sich gegenseitig helfen, nicht nur in Nachbarschaften, auch darüber hinaus. Ähm, und auch, ich habe ja den ganzen Morgen auch in den E-Mails gesessen bei uns, Ganz viele Hörer, die gefragt haben, gibt es irgendwie eine zentrale ja. Stelle, wo ich mich hinwenden kann, Geld spenden kann, ähm, Pumpen angeboten mm. wurden quasi, mm. dass wenn wir irgendwie hören, dass jemand eine Pumpe braucht, so eine Tauchpumpe, um irgendwas leer zu pumpen, Keller oder sowas, ja. ähm, also da gibt es unzählige ja, Mails und Menschen. Die ja, da anpacken groß. wollen. Ja. Das ist so gut.
2: Ja, und mhm. jetzt hattest du, glaube ich, Stele 11, ne? der ähm, Schwimmverein mit der äh, Vorsitzenden, habe ich nämlich gestern telefoniert. Mhm. Hannelore mit, äh, Rottmann. Ne? Genau, mhm. und äh, das müssen auch unfassbare Bilder da gewesen sein.
0: Es sieht grausam aus. Man könnte weinen. So hoch
2: war das Wasser noch nie. Ich mache jetzt 38 Jahre den Vorsitz und habe sowas noch nie erlebt ja Also da standen glaube ich nur noch so die Duschen irgendwie so ein bisschen äh, über dem Wasser und ansonsten war da wirklich Land unter komplett. Die rechnen mit einer sechsstelligen äh, Schadenshöhe mhm. und wissen jetzt auch noch gar nicht, ne, wie sie es machen wollen, was, was jetzt passiert, wie die überhaupt anfangen wollen aufzuräumen. Ne? da ist ja. Die haben ganz viele neue Sachen auch angeschafft, wie Rasenmäher und sowas und ja, alles kaputt.
0: Von jetzt auf gleich, das ist ja. immer so krass. ne ja. Also es ist ja jetzt auch nicht mit Ansage gewesen. Klar, man wusste, es kommt viel Regen runter, aber dann ja, aber ist es ja schon hat zu spät. Ne? Ja, und dann ist es halt auch schon zu spät. Also du kannst du da ja nicht mehr viel machen. Ne? Ähm, Haus Großjung haben wir auch äh, noch mal nachgehört. Ist ja in Horst, soweit ich weiß, ähm, ein Restaurant, das stand auch unter Wasser. Der Keller ist schon vollgelaufen, die Gefriertruhen drohen auszugehen. Also es ist schon ziemlich dramatisch. Hier auf dem Campingplatz ist auch schon alles leer geräumt worden und schwimmt auch gerade schon weg. Wieder Boote sehe ich gerade schwimmen.
1: Es sieht nicht gut aus.
0: Das ist schon krass. Also ich habe das, ich muss sagen, ich war noch nicht an der Ruhe. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich will da auch nicht hin, ehrlich gesagt, weil die ganzen Katastrophentouristen, die gehen mir ja. auch irgendwie auf die Nerven und stören eigentlich auch nur. Ähm, aber ich stelle mir das schon jetzt tatsächlich krass vor. Aber wenn man da wirklich nochmal selbst betroffen ist, das ist ja unfassbar dann. Also
1: das ist ein gutes Stichwort, Katastrophentouristen. Mhm. Ähm, ich war gestern tatsächlich auch nochmal an der Ruhe. Wie gesagt, ist bei mir fußläufig mhm. ein paar Minuten. Ähm hatte einen ähnlichen Eindruck. Ich habe schon gedacht und überlegt, gehe ich wirklich hin? Mhm. Habe dann aber gesagt, naja, ich berichte halt auch acht Stunden am Tag mit darüber und es schadet sich ja nicht, wenn ich mir einmal selber einen Eindruck gemacht habe, vor allem an den Stellen, wo ich sonst weiß, wie die Ruhe aussieht, um ja. das einfach einsortieren zu können. Ähm, bin also einfach einmal hergelaufen bis fast rüber zum, zum Stehler Freibad ähm, was mich sehr erschrocken hat, ist erstens, wie voll es dann war und so die ganzen vielen Menschen, die dann Fotos machen und so. Soweit alles kein Problem. Mhm. Was mich gestört hat, ist unten einer zornigen Ameise, rechts daneben steht noch ein Haus. Das stand tatsächlich direkt in dieser Senke. Ähm, und das stand wirklich einfach bestimmt zwei Meter zum Teil irgendwie unter Wasser. Mhm. Ähm, da trugen Menschen in Badeshorts und in Bikini, wie man das aus den Fernsehbildern kennt, eine gepackte Kiste auf dem Kopf, <lacht> brusthoch im Wasser, zu ihren Autos, um dann den Kram irgendwie rauszutragen. Und direkt davor und daneben stehen Menschen bestimmt fünf oder zehn Minuten, gucken machen Fotos und gucken ja. sich das an. so dass ich tatsächlich hatte eine kurze Hose an, ähm, überlegt habe, hinzugehen und entweder den Menschen irgendwie zu sagen, ob sie nicht vielleicht mal die Leute wenigstens in Ruhe lassen ähm, oder selber irgendwie anpacke und habe dann, wie das oft dann so ist, weder das eine noch das andere gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Was auch doof ist, weil das wäre sicherlich nicht verkehrt mhm. gewesen. Aber weißt du, das, das sind Dinge, die verstehe ich dann wirklich nicht. Wenn man hingeht aus Interesse ja. und sich irgendwie das anguckt, verstehe ich. Aber dann gucke ich nicht Leuten zu, die da im, nee, im Rucksack kann. und in Kisten mhm. irgendwie ihre letzten Habseligkeiten raustragen, ähm, um dann da noch irgendwie einen Schnack zu halten mit dem Typ, der neben mir steht und auch zuguckt. Mhm. so Das hat mich gestern wirklich, wir haben gerade über Solidarität gesprochen, ja. das hat mich gestern wirklich ähm, sehr wütend gemacht.
0: Es produziert ja auch so krasse Bilder, dieses Hochwasser, ne? Also das ist immer das, was mir so in den Kopf kommt. Ich habe ein Video gesehen, wo äh, ein ganzes Schiff untergegangen ist in Mülheim, ja. ähm, an der Schleuse quasi hängen geblieben und dann kliop, weg, ja, verschluckt. Ist, ja. Also innerhalb von einer Sekunde. Und äh, das ähm, Fährhaus Rote Mühle in ja. Heisingen, wo die Menschen mit dem Hubschrauber rausgeflogen wurden. Ja. Also das ist auf einmal so nah. Ne? Also ich kenne das klar. Das mein Lieblingsbiergarten. Ich, da ich tatsächlich ja. im
1: Sommer immer, wenn ich irgendwie abends noch ein Bier trinken gehe, ja. dann gehe ich darüber, weil das ist so ein netter Abendspaziergang für mich an der mhm. Ruhr lang. Und das, ist ja, auch super schön da. Also ja. Auch super nette Leute. Mit ja. hat es auch, um, um, also um jeden tut es mir leid, aber das mhm. ist, ist ja immer so, wenn man dann jemanden kennt, ja. oder kennen ist zu viel gesagt, ne, aber mhm. weiß, wer das ist und mhm. eine Verbindung zu so hat, dann ist das nochmal irgendwie krasser. Aber ja, Hubschrauber, Schlauchboote, wie die die mhm. Leute irgendwie zum Teil dann eingesammelt haben. In Kettwich ja. immer noch kein Strom. Das ist schon, schon brutal.
0: Lass uns aber auch mal kritisch sein. Zum einen möchte ich wissen, sind wir einfach in Essen zu schlecht vor sowas gerüstet? Also das, weil du musst ja schon damit rechnen, dass durchaus auch mal ein bisschen mehr Wasser die Ruhe entlang fließen kann. Das ist ja jetzt nichts, was vielleicht einmal in tausend Jahren passiert, sondern das kann ja durchaus passieren. Und gefühlt war ja nichts richtig geschützt. Also es gab zwar kleine Deiche und so, aber jetzt nicht mal eben, dass man schnell Sandsäcke parat hat oder was auch immer.
2: Also was mich jetzt ähm, so ein bisschen verwundert, weil ich ähm, heute noch mit dem Ruhrverband auch telefonieren werde, ähm, dass wir, glaube ich, vor drei Tagen einen Artikel bei uns auf der Seite hatten, wo wir geschrieben haben, der Ruhrverband, der ist noch ganz entspannt. Ja, die Pegel sind so hoch wie noch nie mhm. und es ist alles voll Wasser, aber wird schon nichts passieren. so mhm. Und... Äh, da werde ich natürlich heute auch nochmal nachfragen, naja, aber warum war man da so entspannt? Warum hätte man da nicht noch vielleicht ein bisschen besser das äh, sich überlegen können, ob da nicht doch ein bisschen mehr passiert? Mhm. Ähm, das frage ich mich natürlich auch, ne? dass man da so entspannt war.
0: Ja, mhm. also so, so halt man ist so komplett, ich habe am, ähm, wann war das Dienst? Nein, Mittwoch war das, als das zum ersten Mal so war, auch mit der Deichklause gesprochen, Campingplatz in Werden. Und die haben gesagt, die können nichts machen. Die können nichts machen. Also das Wasser kommt und kommt und die können das nur evakuieren. Aber die können jetzt nicht mal eben Sandsäcke stapeln oder weiß ich nicht was. Ähm, die sind quasi schonungslos dem Wasser ausgesetzt. Mhm. Und da habe ich mich halt gefragt, gibt es nicht Möglichkeiten, das irgendwie zumindest erstmal ähm, zu verhindern? Aber
2: du hast es heute auch in Erfstadt gesehen, zum Beispiel, ähm, wo das innerhalb von Minuten kam, das Wasser. Mhm. Das kam so schnell, glaube ich, da hat dann auch keiner mit gerechnet. Das ist halt einfach das Problem, ne?
1: Ja. Also, es ist ganz schwer. Ich tue mich schwer damit. Ähm da irgendwie einen Vorwurf zu formulieren oder so in Anführungsstrichen in den Raum zu stellen und sagen, hätte man da nicht was machen können oder könnte man da nicht und macht man da nicht zu wenig, wenn man nicht wirklich genau den Sachverhalt kennt und weiß, was da wo ja. wie passiert ist oder sich damit beschäftigt, ähm, weil sowas schnell sonst zu so hängen bleibt, dass mhm. irgendwer sich hätte kümmern müssen, hätte man noch sehen müssen und so. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Ähm, was man aus anderen Städten und was man sich auch, wenn man den Rohpegel sich anguckt, diese Pegelentwicklung wird ja aufgezeichnet, ähm, dann ist es genau das, was du sagst. Also in der Geschwindigkeit, diese Wassermassen, ich glaube, das ist meine, meine Sicht auch aus der Perspektive, ohne das im Detail bewerten zu können, das kannst du so nicht vorhersehen oder vorhersagen. Ähm, Aber man muss doch damit rechnen. Es gibt ja Hochwassermanagement und wir hatten ja, ja hier in der Ruhe, es ist nicht das erste Hochwasser. Äh, mhm. Aber in der Form gab es das so offensichtlich in den letzten, ich weiß nicht, ich, ob, weiß ich die Zahlen für hier nicht, aber ich weiß
2: nicht. Ja, in 60er Jahre haben wir jetzt, glaube ich, immer irgendwie gesagt. In okay. den 60er Jahren ähm, gab es sowas nicht mehr.
1: Und ähm, in anderen Städten, die es getroffen hat, ich habe gestern äh, das Spezial, es gibt ja mehrere Spezialsendungen dazu, mhm. das in der ARD gesehen, da ging es um ganz viele Städte, eine kleine, die nach einem Hochwasser, ich glaube in den 90er Jahren, alles aufgerüstet haben und für x Millionen ähm, da quasi Dämme gebaut und so weiter und solche Dinge. Der sagt, kann sein, dass wir das im Leben nie wieder brauchen werden. Mhm. Du kannst ja nicht an jede, an jede, an jeden Ort, der irgendwo an der, am Wasser steht, ähm, kannst du ja nicht so aufrüsten, dass potenziell in den nächsten 100 Jahren kein Hochwasser kommt, dass das irgendwie erwischt. Abgesehen davon, dass sich solche Lagen ja auch verändern. Also wir reden über den Klimawandel, wir reden darüber, ähm, dass solche Tiefdruckgebiete sehr stabil jetzt stehen und deshalb sich so ausregnen an einer Stelle und es das als Phänomen entsprechend so noch nicht gegeben hat vorher. Ähm, das heißt, es sind ja auch neue Gegebenheiten, die, also ich weiß nicht, ob sich mit dem Klimawandel, wir wissen, dass das Wissenschaftler schon seit Jahren tun, ja. Politiker offensichtlich noch nicht so lange tun. Ja,
2: vielleicht wachen die ja jetzt auf. Ja. Ja. Manche von denen zumindest.
0: Also ich finde, du musst halt mindestens daraus lernen. Also das, ähm, Jetzt hier aus der Geschichte. Ja genau, oh. wenn wir ja. jetzt sagen, in den 60ern gab es das schon mal und seitdem ist aber nicht viel passiert, seitdem zumindest nicht so, dass man wenigstens ein bisschen vor Hochwasser geschützt ist, dann hat man ja damals schon mal nicht daraus gelernt. Ne? Also es kann sein, dass es nur einmal in 100 Jahren passiert, aber wenn es dann passiert, dann passiert es richtig, so wie jetzt. Und niemand ist richtig geschützt davor. Ne?
2: Ja gut, ich meine, die Experten sagen ja jetzt schon, das wird jetzt halt öfter passieren. Ne? Da ja. müssen wir uns ja. jetzt einfach drauf einstellen. Das und ich ist glaube, ist auch, so. die,
1: auch die Gegebenheiten generell sind heute mit den 60er-Jahren vermutlich an vielerlei Hinsicht nur begrenzt vergleichbar. Es ist ja, ja nicht nur Wasser mhm. in einem Flussbett, sondern es ist die Bebauung, ja. es ist die Großwetterlage, es ist, sind klimatische Bedingungen und Veränderungen, ähm, wie auch immer geartet und die sich jetzt auswirken. Es sind äh, technische Neuerungen, es ist ja tatsächlich nicht mehr so wie in den 60er Jahren. Also das so eins zu eins gegenüberzustellen und zu sagen, okay, da gab es das schon mal, da dürfte das heute nicht mehr sein. Na, ich das glaub, Hochwasser das
0: kommt, klar, aber dass man besser geschützt ist, dass mhm. man weiß, okay, das kann ja, kommen. Ja, ja, schon also, ne, und äh, das soll nicht nochmal so heftig werden wie damals. Mhm. Da müssen wir doch alles dafür tun, dass äh, wir bestens vorbereitet sind. Ob das dann klappt, ist ja nochmal eine andere Frage, aber zumindest hat man das Gefühl, man kann noch ein bisschen was dagegen tun und wenn es nur eben diese Sandsäcke sind. Ich glaube, das hätte dem Campingplatz schon durchaus ein bisschen geholfen erstmal. Mhm. Weiß man natürlich nicht, aber ähm, das denke ich mir halt so. Und es ist ja so, es passiert selten, aber es ist ja auch wie bei einem Vulkanausbruch. Das passiert vielleicht auch einmal in tausend Jahren, aber dann passiert es und dann ist halt alles kaputt. Also du musst ja damit rechnen. Ne? Aber es ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Auch
1: trotzdem gibt es Ortschaften und Städte, die an einem Vulkan leben und die du nicht so schützen kannst, dass denen egal, was mit diesem Vulkan passiert und wie und in welcher Himmelsrichtung und Windrichtung der ausbricht, da nichts passiert. Also du kannst glaube ich nur begrenzt auf solche Aber Naturphänomene... du musst ja hinziehen. Nein, das stimmt. Aber das könnte man den Leuten hier auch sagen. Du musst dann nicht ziehen. Genau. ja nicht an die Ruhe ziehen. Es gab ja schon mal Hochwasser natürlich. in den 60er Jahren. Zieht doch nicht hier hin. Ja, du musst so, zumindest damit rechnen. Auch ein, bisschen, ein bisschen schwierig. Ja, nein, natürlich. Ich will
0: das auch nicht kleinreden. Und ich will, mir tun alle Menschen leid, die da jetzt betroffen sind. Ja. Aber ich muss ja schon irgendwo damit rechnen, dass mich sowas ereilen kann. Also ich muss mindestens eine Hochwasserversicherung haben, wie auch immer. Mhm. Und ich muss zumindest damit rechnen, dass es passieren kann. Es kann sein, dass es 50 Jahre gut geht, aber dann passiert es halt einmal, drei Tage lang. Und dann ist halt alles im Eimer, was man sich so aufgebaut hat.
1: Ich denke in dem Zusammenhang immer, ähm, ich habe tiefsten Respekt vor allen Menschen, die in so Gebieten wohnen, wo das regelmäßig passiert. Mhm. Also am Rhein beispielsweise, wo du alle fünf Jahre äh, deinen Keller neu machst, weil du ich. weißt, hier schwappt jede jede drei, vier Jahre schwappt mir hier die Suppe rein. Äh, so also diese Stehaufmännchen-Mentalität, ich bin mir sicher, ich hätte die nicht. Also mir steht so, ich mhm. wäre wie Yoshi das beschreibt, mir steht Wasser einmal im Keller dann ähm, hätte ich vermutlich die Fresse dick und würde irgendwo auf den Berg ziehen, wo mir das nicht mehr passiert und würde dann vom Blitz erschlagen oder so. Keine Ahnung. Oder von einer Lawine. Ich ja. weiß ähm, nie, was passiert. Ne? Es aber, kann dann
2: auch brennen und... Ach, ich na ja. weiß das halt nicht.
1: großen, großen Respekt vor allen Leuten, denen das passiert mhm. und die ähm, die Schaufel in die Hand nehmen und die den Scheiß da rausräumen und die weitermachen. Ja. Und im Zweifel das nächste Mal wieder und im Zweifel danach wieder. Ähm, so ein Biergarten an der Ruhe wäre halt auch schade, wenn die als alle sagen, oh nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Mhm. Und dann gibt es halt keine Biergärten mehr an der Ruhe oder nur hinter einem Deich und du siehst nichts mehr. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, ja, klar. Also ich finde halt nur, dass man damit rechnen muss. Das ist, wie gesagt, wenn ich in der Nähe eines Vulkans ziehe, dann passiert vielleicht auch, äh, 10.000 Jahre ist nichts passiert und es passiert dann aber einmal. Ja. Ne? Einmal rein Genauso wie, weiß ich nicht, wenn jemand am Steuer am Handy ist. Das passiert vielleicht 10.000 Mal, geht es gut. Und beim 10.000 ersten Mal halt nicht. So, es, es gibt ja immer ein bisschen Risiko. Ja, keine Ahnung. Ich finde einfach, wir sollten besser geschützt sein. Das vielleicht teuer ist, aber was zumindest ein bisschen mehr Sicherheit gibt. Naja, so, äh, es gab auch noch andere Themen. Ich möchte nicht nur über Hochwasser... Das ist so halt traurig, weißt du? Ja, ja, ja. wisst weißt du? ihr, muss ich sagen.
2: Was gab es noch andere Themen? Ja. jetzt doch, gar es gab ein. Schon ein Doch,
0: doch, doch. Also es gab zum Beispiel, wobei es auch ein trauriges Thema, Lass uns erstmal über das positive Thema sprechen, Impfen für alle, geht mhm. jetzt, ne? also ja. das heißt, alle Impfpriorisierungen sind auch. auch fast ein trauriges Thema, aber erzähl erstmal. <lacht> ja, aber im Kern ist es ja schön, weil jetzt jeder, der will, sich impfen lassen kann. Ja. Ne? Also äh, haben wir auch mit Stefan Steinmetz gesprochen, dem leitenden Impfarzt am Impfzentrum in Rückenscheid und er ist Ihm hört man das auch an, dass er froh ist darüber. Endlich dürfen wir impfen. Das ist doch das Schöne. Und nicht Impfverhinderung mit Priorisierung etc. etc. Jetzt kann jeder, der sich wirklich impfen lassen will, kann sich auch impfen lassen.
2: Ja, ja. kleine Geschichte dazu. Mein Cousin hat tatsächlich eine Freundin aus Thailand. Also mhm. Sie hat jetzt, die haben sich jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre nicht gesehen. Sie kam jetzt nach Deutschland. Meine Tante ist mit ihr zum Impfzentrum gefahren. Die konnte sich sofort impfen lassen mhm. und zack, fertig. Ja, so, ne, das so unkompliziert. Ganz ne? unkompliziert, ja.
0: Ja, das äh, sagen ja auch alle, die jetzt da waren, ähm, dass es tatsächlich auch schnell geht. Also das, dafür sind die Impfzentren ja auch ausgelegt, ne? da, dass genug Impfstoff da ist, dass man innerhalb von ein paar Stunden tausende Menschen da durchschleusen kann.
2: Und ich glaube auch diese Impfmobile ja. sind gut angekommen. Ne? Ich, für einen mhm. alten Essen stand glaube ich jetzt eins, ich weiß gar nicht, der war jetzt unterwegs. Ja.
1: Ich habe auch einmal Impfmobil gesagt und bin dafür sehr ähm ähm, abgestraft worden am Telefon von der Stadt. Das sind keine Impfmobile, sondern es sind so Stationen, ja, die äh, da eingerichtet werden. Ja. Ich habe das auch gesagt, ich, alles, alles gut, aber nicht, dass, dass das nochmal passiert. Auf könnt ihr euch
2: impfen lassen, das ist die gute Nachricht. Ja, in den
1: Stadtteilen. <lacht> genau. Ja, das Ort. kommt auf jeden Fall gut an. Ich habe das jetzt durch meine Nichte erfahren, weil die hat das zufällig im Internet gesehen ne? und dann äh, habe ich gesagt, dann, dann macht das mal. Ne? Ich habe es äh, über eure App er erfahren gehabt. Also ich bin jetzt zufrieden also damit, dass ich jetzt hier, hier bin, ohne Termin.
0: Das waren alten Essener, die so. bei dem mobilen Impfzentrum waren. Sehr schön, Jörg, danke. <lacht> und einer hat es über die Radio-Essen-App erfahren. Das fand so. ich auch schön. Ja. Ja, das ist doch gut.
2: Dann, Dann ja. mache ich
1: jetzt den, Spielsver den Spielverderber, und den ja. Spaßverderber. Endlich, wurde auch Zeit. Ähm, denn es ist schön, dass das geht. Ja. Noch schöner wäre, wenn die Menschen das auch machen. Ja. ja. Wir haben jetzt zwei welche gehört, das die jetzt. das machen. Mhm. Ähm, mal in nackten Zahlen. Ähm, wir haben eine kurze Bilanz gezogen. Nur im Impfzentrum, also nicht bei diesen, ähm, an diesen Standorten in den Stadtteilen. Da hätte man Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 16.000 Menschen impfen können. Maximum. Das ist so 4.000 am Tag, das ist so das, wo man sagt, das ginge noch so gerade. Ähm, wie viele waren da? 16.000 mögliche?
2: 5.000.
1: Ist exakt die Zahl. Echt? Ja. Also <lacht> ein Drittel Scheiße. ungefähr der möglichen Kapazitäten nur ausgeschöpft. Ja. Ähm, und das sind wir ja nicht alleine mit. Dieses Impfmüdigkeitsphänomen in Anführungsstrichen gibt es ja deutschlandweit. Aber. Und ja, okay, sehr gut. Ich Aber. Ja, es ein gibt ein
0: Aber. Erstens sind auch Sommerferien, was man was vielleicht jetzt nicht dafür sorgt, dass 10.000 weniger kommen als erwartet. Mhm. Aber zumindest einige, also wenn viele Familien weg sind gerade im Urlaub tatsächlich, was ja im Moment auch noch geht äh, in vielen Ländern, ähm, dann fehlen die einfach aktuell. Und zweiter Aspekt, wenn du erst vor zwei Wochen deine Erstimpfung bekommen hast, rennst du natürlich jetzt nicht noch mal zur Zweitimpfung direkt. Also es, man soll ja da schon durchaus mal ein paar Wochen zwischenlassen. Mhm. Und äh, es wurden ja zuletzt auch viele wieder erst geimpft, nachdem die ja zwischendurch auch mal ausgesetzt war.
1: Ja, stimmt. 60 Prozent Erstimpfungen ungefähr der Essener haben wir aktuell. sind mhm. noch 40 Prozent. Also ich bin mhm. mir sicher, das sind mehr als 15.000. Die ja, dürfen ruhig alle noch, alle noch kommen. Ja. Also ich bin dabei. Die, klar, natürlich ähm, gibt es da, gibt's da Dinge, die gerade dafür sorgen, dass man vielleicht jetzt nicht als erstes irgendwie hinläuft. Aber ähm, mir macht das schon ein bisschen Sorgen. Insofern, als dass ich mir denke wie will man die Menschen denn dazu bewegen? Ja, man geht in die Stadtteile, ja, man lässt die Termine wegfallen, mhm. alles super. Aber ich kann ja nicht ähm, bei den Leuten oder ich, nicht erwarten, dass jemand bei mir zu Hause klingelt und sagt, hier, ich habe übrigens ähm, eine Spritze dabei, eine, eine Dosis Biontech, hast du Bock? Mhm. Und ich stand eben sage, so, ja komm, wo du schon da bist. Mhm. Nee, also so ein Mindestmaß an mhm. ähm, ich gehe halt hin und nutze das, so wie ich auch zum Arzt gehe, zum Einkaufen oder sonst irgendwas, würde ich mir halt schon wünschen. Und dass das Ganze fixer geht, weil wir haben eben schon mal über Solidarität gesprochen. Mm. Für mich gehört auch das zur Solidarität. Definitiv. Solange wir nicht zu, inzwischen geht man mit Delta von 90%, 85% Impfquote aus, die geimpft sein müssen, damit das irgendwie funktioniert und man das Ganze in den Griff kriegt, da sehe ich uns noch lange nicht. Und wenn ich uns da gar nicht sehe, weil ein Großteil entweder zu faul oder das aus welchen Gründen auch immer ablehnt, oder nicht darf. Gibt es natürlich auch Leute. Nicht, dass sich da jemand angegriffen fühlt. Theresa, aber, Schwangere. Ja, ja, das, zum Beispiel, aber ja,
2: wobei das ist ja auch nicht so ganz klar. irgendwie. Ne? Mhm. Also ähm, es gibt irgendwie immer noch nicht diese ganz offizielle Empfehlung der STIKO, glaube ich, dass Schwangere sich impfen lassen können, sollen, wie auch immer. Äh, meine Frau ohne Ärztin impft mich deshalb auch nicht. Ähm...
1: Aber das finde ich auch okay. Ja, Es, also. ist, es, es ist sind okay. ja auch nicht 15.000 Schwangere. 15, Schwanger, äh, 15 <lacht> ich bin der Schwangeren. Ja, ihr habt
2: es ja vorhin am Anfang der, 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 Folge. der Folge hier gehört. Ne? 67 Tage, bis das Kind kommt. Mhm. Und dann werde ich mich natürlich auch so schnell wie möglich impfen lassen.
0: Ja, ja da, da kann ich auch auf jeden Fall verstehen, dass man da erstmal kein Risiko eingeht. Also, ja, ob da wirklich ein Risiko bei ist, weiß man ja nicht. Aber zumindest könnte es sein. Ne? Dann würde ich das auch nicht machen.
1: Es gibt auch ganz viele Gründe die persönlich Menschen haben, jetzt, die ich nachvollziehen kann oder nicht, völlig egal, das akzeptiere ich und respektiere ich erstmal, alles gut. Ja, Was ich nur schade finde und ich glaube, da gibt es auch einen nicht unerheblichen Teil, ist so eine gewisse Egalhaltung ja. und ähm, die finde ich, ist halt einfach und nicht da gesellschaftstauglich gerade. gibt es, glaube ich, mhm. leider viele von. Ja,
0: ja. Wir bleiben optimistisch. Wir sagen einfach mal, dass bis jetzt einfach noch viele nicht die Zeit gefunden haben, das zu machen. Der Hast du der also nicht hat auch gerade was von Urlaub und Ferien auch, erzählt? Auch. Und äh, das Impfzentrum hat ja auch nur bis 18 Uhr auf. Also ja, okay. wenn ich bis 18 Uhr arbeiten bin, dann konnte ich mich diese Woche nicht impfen lassen. Also nicht gerade was hinfahren. von
1: Urlaub und Ferien erzählt?
0: Ja, aber ich muss zum Beispiel arbeiten. Ja, hätte stimmt. ich mich diese Woche impfen lassen wollen, ja, hätte ich es nicht geschafft.
2: komm, ne, also das ist irgendwie auch Ja, so. wenn man
0: will, dann ist ja, ja, dann sagt der Chef ja auch, Eben. pass auf, lass dich schnell impfen. Also
1: ich ja. glaube, Möglichkeiten gäbe es da schon. Ich will
0: die Menschen auch nicht in Schutz nehmen. Geht impfen, Mann. <lacht> <lacht> ja, dann hätte es das Problem am Freitag vielleicht auch nicht gegeben. Zumindest nicht so in der krassen Form mit der Party in der Innenstadt am Kopfstadtplatz. Ach so, ja. Wo, ähm, ja, glaube ich, 400 Menschen waren hm. und nachher hat sich herausgestellt, dass einer wohl Corona hatte mhm. und dementsprechend sehr, sehr viele Menschen von denen, die auf der Party waren, in Quarantäne mussten. Ja, ich glaube alle, die
1: nicht doppelt geimpft waren. Ne? Ja. ja,
0: also sehr, sehr viele, ja. <lacht> um es mal ganz konkret zu sagen. <lacht> ähm, genau, das ist natürlich enorm bitter. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob sich herausgestellt hat, ob da wirklich sich auch viele angesteckt haben.
1: Ich kann es dir nicht sagen, nicht. Joshi, ganz
2: kurz, ne, ja. du hast an deinen Haaren irgendwie eine Mücke ja, oder ist eine, eine Spinne. ist glaube ich, die ist immer
1: so hoch und runter. Ja. Yeah. Sagst du dem das? Ich beobachte das schon die ganze Zeit mit kleiner Freude und warte, dass ihr so. Ich werde hier gleich vergiftet und ihr guckt einfach tatenlos zu. Weißt du, das das jetzt gleich. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Ja. Ich also halt in, mein, sich in deinen Locken versunken. <lacht> in meinen Locken <lacht> versunken. Im Locken -Dschungel versunken.
2: Also, ja. wenn es juckt, dann sind es Läuse, Joshi.
0: Ja, nee, das, das äh, ist es nicht. <lacht> <lacht> nicht. Sonst hätte ich es ja gemerkt. Ja, nee, aber das ist äh, tatsächlich bitter, ne? Also, dann war es, glaube ich, sogar der erste Tag, wo mal wieder Clubs und Diskos aufmachen. Und dann hast ja, du direkt ja. so eine Massenveranstaltung, wo es wirklich schief geht. Dann Aber ich glaube,
1: ich habe es nicht äh, selber erzählt, nur so am Rande mitgekriegt, mhm. Ich glaube, die Stadt, das hat auch gesagt, das war keine der Veranstaltungen, die mit ihr abgestimmt waren. Ja. Denn auch Clubs und Diskotheken, die wieder öffnen, brauchen ja ein Hygienekonzept. Und das gab es da ähm, offenbar nicht.
0: Mhm. Aber das ist noch so ein Argument dafür, also wir haben ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ist es richtig, die Diskos und Clubs aufzumachen. Das ist so ein Argument dafür, es nicht zu tun, mhm. weil man sieht, wie schnell das gehen kann. Ne? Ja. Also hätte ja auch eine andere Disco sein können, die vielleicht auch mit der Stadt abgestimmt war. Wenn da einer dabei ist, der Corona hat, dann hast du direkt wieder 400 Leute, die sich damit beschäftigen müssen. Ne? Ja. Und wenn du Pech hast, haben sie sich auch angesteckt. Das ist natürlich bitter. Und ich weiß nicht. Also ich bin auch im Moment wieder so, also ich war vor zwei Wochen so, geil, jetzt haben wir es endlich irgendwie geschafft und jetzt bin ich gerade so,
2: ja der Bruder von meinem Freund kam jetzt auf, aus Mallorca wieder. Seit natürlich auch Corona.
0: Echt? Ja. Oh, shit. Mmh. Also. Nice.
2: Ja, aber das, sorry, ne? Aber
0: ja, Malle würde ich jetzt auch nicht unbedingt hinschieben.
2: <lacht> Ja, aber gute Nachrichten von mir, ich war im Kino das erste Mal jetzt wieder. Ja? Oh. Ich war im Kino und äh, boah, ich habe noch nie so viel Popcorn gegessen. <lacht> ja.
1: <lacht> was gab's denn für einen Film? Äh, Black Ist Widow. Doch egal. Black okay. Widow. <lacht> kennt, der,
2: kennt der Yoshi natürlich nicht, Black ja. Widow und Marvel und so, ähm, aber ähm, mir war es auch egal, welcher Film. Bitte aber, eigentlich
1: aber, äh, du gucken kannst. <lacht> <lacht>
2: aber was ich so krass fand an diesem Kinobesuch, erstmal das Popcorn war echt, boah, das war für mich das Highlight. Ähm, aber es war auch so laut. So, ne? Das ist, ist was anderes als zu Hause. Was ganz anderes, aber schon ja. toll.
0: Ja, das glaube ich. Ich würde das auch gerne mal wieder machen. Also, eigentlich bin ich auch so ein Kinogänger. Ich kann mir halt erstens nur nicht die Filme merken, in denen ich war, <lacht> weil ich halt so, so ein Bulimie-Gucker bin. Also, sobald der Film vorbei ist, habe ich wieder alles vergessen. Aber während des Films finde ich total toll. Und ich bin schon das eine oh, das ist oder ist ja gut, dann
2: kannst du den Film ja öfter gucken.
0: Ja, das, das stimmt. Also, ich weiß halt auch nie, habe ich den ja schon geguckt oder nicht. <lacht> ähm, das zweite ist halt, ich schlafe auch mal im Kino ein. Also, das ist Was? auch schon passiert. Ja, wenn ich wirklich müde ja, doch,
2: war. Doch, mir ist es auch einmal passiert. Ja, also ich, ich schlafe nicht. Ich bin bei Illuminati bin ich eigentlich...
1: <lacht> 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 ja. Im Kino bin ich noch nie eingeschlafen, tatsächlich. Ja. Früher auch nie bei Filmen, egal wie spät und egal mhm. wie müde ich war. Inzwischen kann ich das leider nicht mehr behaupten. Dann nagt ja. der Zahn der Zeit. Ist ja auch Oll. Ja. <lacht> ja, Nee, würde ich aber auch gerne mal wieder hin. Es gibt
0: ja auch das Open-Air-Kino bald wieder in der Innenstadt, ne? mit, ja. äh, glaube ich, 35 Filmen, die da gezeigt werden. Da war ich letztes Jahr, war ganz cool. Ich hatte ein bisschen Angst, weil irgendwo in der Innenstadt hat es auf einmal geknallt. Hat sich wie ein Schuss angehört, mhm. war aber, glaube ich, keiner. Und wir ja. alle so. Oh! Und dann aber weiter König der Löwen geguckt. Also, <lacht> <lacht> ja, aber Kino möchte first ich auch mal First things gern. first. Ja. <lacht> genau. Und äh, hier, Mupa kommt zurück. Ja. Hallo. Äh, ist jetzt, glaube ich, der Sohn eines der Gründer und der Gründer mhm. ähm, wollen es wieder aufmachen. Die Musikpalette ja. in der Innenstadt haben wir, glaube ich, letztes Jahr im Oktober uns äh, darüber unterhalten, dass wir es traurig finden.
2: Kann ich mich auch noch daran erinnern, ja.
0: Jetzt kommt sie zurück, aber wer weiß, wann die öffnen kann. also Angeblich soll sie ja im Herbst, aber...
2: Ja, ja, wir haben
1: ja mit verschiedenen Clubbetreibern ähm, gesprochen, Erstens, die meisten haben gesagt, nee, wir machen jetzt erst schon mal gar nicht auf. Wir hatten gestern zum ersten Mal dann eine Inzidenz wieder bei Punkt 10. Ja. Ne, wir erinnern uns, das ist ja aktuell der wichtige Schwellenwert. Mhm. Ähm, acht Tage in Folge, 10 oder drüber. Und dann geht es wieder zurück in die nächste Corona-Regelstufe. Das würde bedeuten, die Clubs dürfen wieder nicht öffnen. Deswegen haben ganz viele gesagt, ich traue dem noch nicht. Bevor ich jetzt meine Leute zurückhole aus der Kurzarbeit, zum Teil mir Personal wieder zusammensuche, aufmache, und nächstes Wochenende mache ich schon wieder zu oder übernächstes. Ja, das das spare ich mir. Und dann habe ich gestern noch gedacht, ja, vielleicht hat der eine oder andere da schon äh, den richtigen Riecher gehabt. Heute ist sie wieder ein bisschen gesunken. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber einige Clubbetreiber haben auch gesagt, also Mitte August, Ende August wäre so vielleicht so ein realistischer Zeitraum für sie, ähm, wenn sie wieder so langsam den Betrieb starten. Bin mhm. gespannt.
0: Mhm. Ja. ja, ach, ich freue mich erstmal, dass halt auch die Corona-Pandemie zeigt, es können auch wieder neue Existenzen entstehen oder halt wieder...
1: Mit der Musikpalette meinst du? Hm? Mit der,
0: ja, genau, mit der Mupa. Ähm, das das finde ich schön, dass man jetzt wieder sagt, okay, das war jetzt blöd, aber wir greifen jetzt wieder neu an. Ne? Also so dieser, dieser, diese Einstellung, die dahinter steckt, finde ich gut, dass man nicht sagt, boah, das war jetzt so kacke, ich mache jetzt nie wieder eine Disco auf oder mhm. so. Sondern im Gegenteil, ich lasse mich halt nicht verbieten, ich mache das jetzt wieder. Ähm, was, glaube ich, auch nicht für alle einfach ist, aber zumindest so die, die Einstellung zu haben finde ich schon mal echt
1: lobenswert
2: ja
1: was mir auch zurückkommt Fans Fans so, 6000
2: oder so habe ich gelesen ne?
1: jo. ja
0: jetzt waren schon am Mittwoch 3000
1: da oder so bei dem Testspiel gegen Bocholt ja, ich glaube vier hätten sogar gedurft oder so ja. Ja. aber sowas wird Wetter ja so mies ja
0: genau ja finde ich auch gut also mhm. habe ich ja auch glaube ich schon mal in dem Rahmen gesagt oder in dem Zusammenhang ähm, warum nicht wenn es geht also wenn geimpft ist getestet draußen mit Abstand was spricht dagegen? Ja,
1: Ich bin ja immer noch skeptisch mit dem getestet, ja. äh, weil sich dadurch ja auch trotzdem die Leute äh, anstecken können, auch wenn sie selber vielleicht gerade keinen anstecken, wenn der Test korrekt ist äh, und mhm. ähm, äh, wie auch immer. Aber äh, ansonsten bei, wenn alle geimpft sind, bin ich da komplett bei dir. Und in dem Fall reden wir über ein Stadion. Das ist draußen. 6.000 Menschen in einem Stadion, wo äh, wie viele reinpassen? Du weißt das besser als ich? 20 ungefähr. Okay. Ja. Ähm, das heißt, das könnte ich mir momentan zumindest auch vorstellen, dass das geht, ohne dass es irgendwie ein Riesending wird. Mhm. Ähm, ja, von daher freue ich mich auch. Auch für rot was Essen vor allem. Auch ähm, in einem Bereich, in dem man von, von Faneinnahmen ja durchaus noch anders lebt, als in den Ligen darüber. Mhm. Von daher äh, erstmal, erstmal cool, dass das geht. Sogar Stehplätze wieder erlaubt. Ne? 2000 ja. Stehplätze, glaube ich. 4000 Sitzplätze. Gästefans sollen zugelassen werden. Mhm. Das war noch in Abstimmung mit der Stadt, so das, das letzte Konzept, aber das sind so die Pläne, glaube ich, gerade.
0: War ja auch lang genug jetzt ohne Fans, muss man sagen. Ne? Ja. Also es war, ich, ich bin auch echt mal gespannt, was wir so in zehn Jahren oder wenn wir irgendwann mal Kinder oder Enkel haben, was wir denen so sagen. Also in 67 Tagen. <lacht> genau. <lacht> was wir denen so sagen über diese Corona-Krise. Ne? Also meine Großeltern reden über den Welt-, Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Meine Eltern haben eigentlich nichts zu berichten.
2: <lacht>
0: ja, aber keine, keine, also Mauerfall. Mauerfall, Ja, aber sagen. das war ja was Positives. Aber ich meine so, so Krisensituation ne? <lacht> Gut, es gab einen kalten Krieg, aber, <lacht> aber ich finde, das ist ja schon eine ne, ne krasse Zeit, die wir jetzt so gerade durchmachen. Also es sind ja auch zwei Jahre, keine wenn man so will, also über ja. ein Jahr auf jeden ja. Fall. Und mit Spätfolgen vielleicht auch, ne? Ja. also mit Existenzen etc.
1: Weißt du, was ich spannend finde und mich schon mal gefragt habe? Ich habe aber auch keine Antwort darauf. Wann so ein Ereignis Einzug in die Geschichtsbücher findet. Man spricht immer so von, das ist ein Ereignis für die Geschichtsbücher. Ja. Ich frage mich immer, wer schreibt das da rein und wann? Ja. Also weißt du, irgendjemand muss ja so ein Geschichtsbuch irgendwann mal für eine Schulklasse neu auflegen und sagen, okay, das muss jetzt damit rein, damit die das kennen und wissen. Wann passiert das? Also wie viele Jahre liegt so ein Ereignis zurück? In welcher Größenordnung und Dimension muss sowas sein? Reicht da so ein, so ein Hochwasser wie jetzt? Vermutlich nicht. Aber ähnliches... Äh, aber äh, so eine Pandemie vermute ich ja schon.
2: Ja, aber ähnliches habe ich gestern gedacht, äh, kam auf RTL nämlich so ein Special über Angela Merkel. Ja. Äh, war ein bisschen RTL-mäßig, RTL ein mhm. bisschen überspitzt, naja. Aber es war ganz interessant, ähm, das mal so zu sehen. Und ähm, da muss man ja auch sagen, ne, die Frau, 16 Jahre, jetzt die mächtigste Frau. Das ist
1: für mich das, was Helmut Kohl für meine Eltern waren.
2: Ja, und äh, die wird natürlich, die wird ja auch in den Geschichtsbüchern eine sehr große Rolle irgendwie spielen. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt, Ja, wann gibt es da eine, in, un, eine Unterrichtsstunde zu Angela Merkel zum Beispiel, ne?
0: What a time to be alive. Dacht ja. <lacht> man das nicht so bei krassen Bands oder ja. so, die man mal erlebt hat? Ja, ja genau. Ja,
1: das ist, ja, aber das ja ich ist sag mal, so. auf Corona hätte ich auf jeden Fall verzichten können.
0: Ja.
2: ja. Ähm, aber ja. das wird uns ja eh noch begleiten.
0: Ja, ja. vermutlich. Aber ich habe auch das Gefühl, dass jede Generation so ein, eine Krise irgendwie durchmacht, oder? Ja. Also dass, dass man immer als Opa was zu erzählen hat, was mal richtig Kacke war. Also wie ja. gesagt, mein Vater weiß ich nicht. Also der gut, der lebt ja jetzt auch Corona mit. Das kann er dann auch meinen Kindern irgendwann mal erzählen. Aber so in den letzten, also seit dem Zweiten Weltkrieg war es jetzt nicht so eine krasse Krise in dem Sinne. Ne? Also über Jahre hinweg.
1: Wir leben sowieso, also unsere Generation, ich fasse uns dreimal zusammen, auch wenn da ja auch noch ein paar Jahre zwischenliegen. Ähm lebt sowieso ja in sehr stabilen Zeiten, muss man sagen. Ja. Also unabhängig jetzt von Corona ähm, sind alle Kriege, die wir kennen, kennen wir aus dem Geschichtsunterricht. Wir haben keinen erlebt, wir haben keine existenzielle Krise bisher erlebt, weder wirtschaftlich noch selbst die große Finanzkrise, ich mein, gut, die wir was, mitgekriegt haben, hat hm. uns persönlich doch jetzt alle erstmal nicht so getroffen. Ja,
2: was, was wir natürlich viel mitbekommen haben, sind diese ganzen Terroranschläge. ne, ne? 11. Ja, September das und sowas. Das, das, das ist ja so unser ja, das stimmt. Ding, kann man sagen. Aber ne?
1: natürlich auch keine Dimensionen wie ein Erster Weltkrieg oder nein, ein Dreißigjähriger nee, Krieg oder ähm, ja. alle möglichen Kriege, die es ja. so gegeben hat. Auch die EU hat da ja natürlich eine große Stabilität innerhalb Europas ähm, geschaffen.
2: So, kommen wir jetzt zum Abschluss, aber noch irgendwas Ich wollte noch die
1: Klimakrise ins Spiel bringen, <lacht> weil wir nee. die ja aktuell auch wirklich <lacht> ja, miterleben. Das ist, das
2: ist richtig. Ja. <lacht> nein,
0: aber ich habe auch natürlich noch ein schönes Thema zum Abschluss, ja, jetzt weil wir darüber reden müssen, dass das EM-Finale war. Hallo? Das, das haben wir komplett vergessen, oder? Stimmt. Ich habe nur das Elfmeterschießen
2: ja. irgendwie so mit einem Auge geguckt. Ich
1: bin eingeschlafen bei der ich hab's auch immer mit, Wie Theresa mit einem Auge. Also ein halbes Ohr. Und mhm. immer wenn jemand geschrien hat, bin ich äh, zwischendurch noch, ich auch nochmal wach geworden, weil ja auch Frühdienst. <lacht> ähm, und das Elfmeterschießen habe ich dann auch tatsächlich mit einem Auge geguckt.
0: Ja. Was ja. war so bitter? Also ich muss das kurz sagen, weil ich persönlich da auch sehr befangen bin in diesem Fall. Ähm, wir haben ein Tippspiel am Laufen. Okay. Und ich war vierter vor dem EM-Finale. Das heißt, ich musste auf England tippen, um noch eine Chance zu haben, weil ich mir gedacht habe, die ersten drei, die werden safe für Italien, damit sie bloß nicht ihre ja, Geldränge spielen. verlassen. Mhm. Genau, ich habe auf England getippt und die schießen das 1-0 nach zwei Minuten. Ich dachte, geil, bin mit dem Gedanken eingeschlafen. Oh, oh, ja. Und dann bin ich tatsächlich auch im Elfmeterschießen wieder wach geworden und dachte mir so, okay, gucke ich jetzt noch, weil es ja. geht ja um meinen Tipp. Und England ist noch gut im Rennen. Und dann bin ich aber wieder während des Elfmeterschießens noch eingeschlafen. Ich habe erst am nächsten Morgen gesehen, dass ich nicht gewonnen habe. Und seitdem bin ich traurig.
2: So, ich dachte, du wolltest einen das ist schönes, ein positives Thema. Ja,
1: ja positives, dass ich nicht ganz so viel Geld verloren habe. Ja gut,
2: das äh, ist doch schön. Und dass
1: Italien gewonnen hat. Ja. Schon, ja. schon sympathischer, gerade nachdem die Engländer sich jetzt von den Rängen her ja. nicht so gut benommen haben. Dass man mal das sagen. mal sagt, dass das Sympathisch
0: ist das Ja, Italien, Italien ne? das ist auch krass, ja.
1: aber gegen England hat jedes Team eine Chance, Sympathien zu gewinnen. <lacht> ja. Zumindest was, also das irgendwie Buhen bei anderer Leute Hymne und so, das ist einfach schäbig. Ja, das, das ist einfach ein schlechter Stil. Doof, ja. Dann lieber so ein ehrliches Foul wie von Chiellini. Ja. Ja, so ein handgemachtes so Hand, Hand Faul. Ja,
0: wunderbar. Ja, weiß jeder, wo er dran ist. So. Ja, die okay, ja. Linie am Trikot. Ja, schön. Das ja. war eigentlich so mein Wort zum, weil es heute Freitag Heute ist Freitag. Ja, in dem Sinne hoffentlich, und wir drücken natürlich die Daumen, dass es dass, äh, mit dem Hochwasser jetzt schnell erledigt bei uns in Essen, ja. dass viele da möglichst mit ein, zwei blauen Augen rauskommen und ähm, dass wir das nicht mehr wieder erleben. Ja. Haben wir darüber gesprochen. Ja, aber die betrifft, durchhalten. Ja. Ja. Ihr macht das. Jawohl. Genau. Theresa, vielen Dank. Ja. Wir wünschen dir eine schöne Zeit und ja. das äh, Redebedarf-Team.
2: Ja. Ja, ich werde euch natürlich jede Woche hören. Ja,
1: ja. Und ja auf dem Laufenden Zeit. halten.
2: Werde ich sowieso, klar. Sehr genau
0: Und wir freuen uns auf die erste Folge mit dir wieder.
2: Mit Baby im Arm dann, soll ich dann vorbeikommen? Ja, sicher, In 67 <lacht> Tagen. <lacht> ja, genau. Aus dem Krankenhaus. Ja.
0: ja, nee, wir wünschen dir
1: alles Gute ja, und danke. dass äh, alles so klappt, wie du dir es vorstellst.
2: Dankeschön, dankeschön. Tschüss. Bis
1: bald. T Hörst das rein dann? Ja. redebedarf at radio Sorry Leute, wir haben das einfach vergessen.